xadrez estratégia. Eu quero falar desse assunto hoje com você. Aliás, aproveitando, alguém me perguntou, estava escrito Brendan Lai na minha camiseta, hoje eu estou com uma outra aqui de arte marcial chinesa de uma escola de Nova York. Além de filosofia, eu também lido há muitos anos com artes marciais. Eu iniciei em 1985 a prática de artes marciais e é parte da minha vida. Faço isso há bastante tempo. Só justificando esse tipo de traje, espaço, que é o espaço que eu pratico artes marciais. Tai Chi, Kung Fu e Qigong. Quer informações sobre isso? Pergunte que eu posso eventualmente até fazer algum vídeo sobre. Não tem muito a ver diretamente com filosofia ou até tem muito a ver com filosofia. Aliás, a razão pela qual eu escolhi o curso de filosofia foi porque eu já praticava artes marciais desde criança e ficava encantado com frases de pensamento, sabedorias né, dos chineses. E fui para um curso, e fui descobrir no curso que não tinha nada a ver com o que eu imaginei que fosse. Mas é outro assunto. Quero falar hoje de estratégia. Não sei se vocês estão familiarizados com o jogo de xadrez. As peças lá, o rei, a dama, que muitos chamam também de rainha. Meu sobrinho falou que tem que falar que é dama. Tá bom, Felipe? Tá claro aí o registro. É, a figura, enfim, a importância que tem ali. É, os peões, a torre, bispo, e evidente que nesse jogo o cavalo às vezes começa. Você imagina um jogo que às vezes você tem o um cavalo que já pode começar? E é um jogo de estratégia, em que às vezes você está olhando uma parte, mas o tabuleiro é enorme, tem uma outra acontecendo uma outra coisa, o outro jogador não necessariamente está olhando o que você está olhando, né? Então o xadrez ele requer muita atenção, muita visão de defesa e ataque ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você está buscando o rei do oponente, você tem que proteger o seu. E é uma coisa assim, fantástica de trabalhar estratégia. Eu gosto bastante. Por que eu estou falando do jogo de xadrez? Porque no mundo da política é um pouco alguma coisa similar. Guardadas as proporções... A compreensão da política é como se nós estivéssemos diante de um tabuleiro e aí a gente precisa compreender as ações de ataque, as ações de defesa, quem é que eventualmente sobe e desce, em que momento de uma corrida presidencial. Né? Nós estamos no mês de janeiro de 2022, temos eleições esse ano e o tabuleiro montado hoje ele está, enfim, definido para o que vai acontecer no, na eleição? Não, não está definido. Mas ele tem uma boa perspectiva de vingar, né? com o Lula, por exemplo, presidente. Eventualmente até no primeiro turno. Isso pode mudar? Claro que pode. Assim como o jogo de xadrez. Eventualmente um cavalo pode ter uma função de mudar radicalmente aquele jogo. Ou um bispo, que você libera um peão para o trabalho desse bispo, ou eventualmente até uma torre. Enfim, existem muitas possibilidades de alteração de um jogo com essas peças. Eu estou usando esses termos, que são termos típicos do xadrez, mas para ficar de forma ambígua para a sua reflexão. A importância que tem cada um nesse jogo e no ambiente da política. Por que eu falei especificamente de bispo e na sua diagonal? <risos> Porque o bispo tem uma função, evidente. Né? E aqui... Na esfera das estratégias, uma delas eu quero ressaltar hoje, 
e é disso que se trata esse vídeo, Samuel Mendonça, você está no top a pensar, dê seu like, dê seu like, que eu estou aqui nessa manhã, nesse espaço, fazendo uma reflexão livre, que agora elaborando para você. Aqui não tem roteiro a priori, tá escrito, não, não, não. É uma reflexão que eu venho, sento aqui, bato um papo, está me fazendo muito bem. E claro que se você retorna aqui, eu fico mais feliz ainda. É evidente que para quem procura algum conhecimento sistematizado, não é o lugar. Para quem procura uma opinião sobre uma coisa determinada, também não, porque a minha opinião hoje vai divergir da que eu vou oferecer amanhã. Então eu estou aqui provocando pensamento, como de fato... Eu sou, eu penso para cá, de repente para lá, como naquele tabuleiro. Eventualmente estou pensando no ataque, eventualmente na defesa, eventualmente eu estou protegendo um peão. E às vezes eu preciso realmente proteger a dama. Mas o rei, certamente, eu preciso proteger, senão acaba o jogo. Né? Enfim, nisso eu quero dizer que eu protejo a razão, a reflexão, o pensamento. Isso é o meu realmente foco principal aqui nesse canal. Já deu o seu like? Continuando a reflexão em torno da ideia de estratégia e veja, em relação à política, uma estratégia extremamente interessante para se compreender uma crítica ao governo atual, que é desastroso, mas é desastroso desde o início. Eu escrevi textos no início de 2019 falando disso. Não tinha como dar certo, nós já sabíamos. E é desastroso. Mas veja que legal, a estratégia hoje me parece adequada acompanhar pessoas que elegeram o presidente. Estou falando aqui do YouTube. Nando Moura. Nando Moura é um youtuber que, eu não sei a razão, mas em 2018, ele se entrava no YouTube e aparecia lá. Eu não tinha conta do YouTube, não pagava conta, então apareciam as propagandas. E assim, a sugestão de vídeo dele era contínua, impressionante. E aí eu conheci esse camarada naqueles vídeos que vinham e tal, raivosos. E ele fez campanha expressa para o Jair Bolsonaro. Então é alguém que do ponto de vista da estratégia, me parece muito interessante saber o que, que ele está falando hoje. Não estou aqui com isso dizendo que o que ele já disse ou em outros tempos, ou mesmo hoje, em relação à ofensa a algumas pessoas, isso tem a validade. Não, não vou entrar nesse ponto. Estou falando especificamente da crítica que ele tem feito a Jair Bolsonaro. Gente, é uma crítica muito contundente, muito contundente. Alguém vai dizer, poxa, mas ele elegeu, ele disse que votaria 17, não sei quantas vezes. Ele disse, ele disse. No jogo do tabuleiro, há momentos que a ação propiciada é aquela, de repente vai ser outra. Naquele momento ele fez campanha, mas hoje não faz mais e faz uma crítica muito forte. Então, do ponto de vista de estratégias, quer entender bem o, o ambiente interno do bolsonarismo, é preciso acompanhar bolsonaristas arrependidos. Ele é um. E é paradoxal isso, né? Porque, como assim, né? O Nando Moura... Você vai indicar o canal do, do Nando Moura? Eu penso que é interessante, sim, acompanhar, não para seguir, mas, eventualmente, para saber o que essa pessoa pensa, o que ele está formulando. E ele tem feito críticas contundentes. Tanto que tem perdido seguidores no seu canal de forma contundente. Eu me lembro que, quando eu comecei a ver alguma coisa, de vez em quando eu olho os vídeos, eu assisto, ele tinha lá 3.18 milhões, né? 3 milhões e 180, eu acho que é isso, não estou com certeza nisso, mas parece que agora está 3.15, por exemplo, o cara deve ter perdido uns 300 mil inscritos nesse tempo de críticas contundentes, então é alguém que falava para o bolsonarismo, cresceu naquele ambiente, nem sei sobre o financiamento, como foi isso, mas certamente teve, 
e de repente caiu em desgraça nesse sentido, mas ele não abdicou da sua função de criticar e continua criticando. Então, o tabuleiro é isso. Às vezes, se eu acompanho canais de YouTube progressistas que já faziam a crítica, como a minha reflexão, ela não vai somar muito. Eu já sei o que eu penso porque eu já pensava. Eu quero que some, então eu preciso ver o que pensa um divergente. E aí que é interessante pegar esses arrependidos. Os que defendem não faz muito sentido porque é enfadonho, né? Acompanhar Jovem Pan não dá. Aí pediu demais. Mas acompanhar ex-seguidores, ex-apoiadores de Bolsonaro é extremo interessante. Onde é que está o erro do Nando Moura, na minha percepção, novamente? Na verdade, os erros, então, não é porque o primeiro erro foi ter feito a campanha para o Bolsonaro. Errou, errou feio, errou rude, como dizem os, os que brincam sobre isso. E agora erra novamente. Não quando se arrepende e critica. Não, aí ele acertou, estou falando disso. Mas ele erra novamente porque... Porque ele tem vínculos com o MBL e o MBL decidiu apoiar a candidatura de Sérgio Moro. O MBL, que era um grupo de insanos, tentou agora, porque muitos estão na política, mostrar alguma civilidade. O Renan Santos tem feito esse esforço. E eu preciso dizer isso aqui. Você veja que estranho, né? Pô, você acompanha o Renan Santos? Acompanha? Acompanha eventualmente, não todos os dias e nem sempre. Até o Mamãe Falei e tal, vejo também. Para saber um pouco que tipo de construção de discurso que convence um grupo social. E esses caras têm um conjunto é, organizado de pensamento que convence. Muito frágil, na minha percepção, mas convence. Tanto é que eu tenho pessoas, conheço pessoas que seguem esses grupos. Né? Então, MBL e Nando Moura estão falando da mesma coisa. Eles estão juntos. Estavam juntos, apoiaram, agora estão na esfera da crítica. Então, vale a pena acompanhar. E o erro está que eles estão apoiando o Sérgio Moro, ou seja, eles gostam mesmo de errar. Porque quem é Sérgio Moro? Sérgio Moro é o Bolsonaro de 2018, só que com uma nova fachada. Tanto que ele não está conseguindo subir, porque as pessoas acordam uma hora, né? Já foram enganadas uma vez por Bolsonaro e não querem ser de novo por Moro. De qualquer maneira, o esforço deles é grande e eles têm uma mídia que faz sentido e tem um peso em Brasília, que é o, o antagonista com o Cruzoé e tal. Então você veja que tem um, um grupo organizado que esteve em algum momento com Bolsonaro, se divorciou e agora está com o Sérgio Moro. E nesse tabuleiro eu observo equívocos destes grupos. De novo, erraram, estão errando de novo. Vai, ah, mas eles iam apoiar quem? O Lula? O Ciro? Eu não sei, não precisa, talvez não precisasse apoiar ninguém. Por que, que alguém que quer provocar reflexão e fazer críticas deve apresentar uma candidatura? Talvez não precisassem. Ok, também não é proibido que o façam. Eu mesmo declarei o meu voto na eleição de 2018 e fiz com muita clareza. E sigo ainda para 2022. Né? Isso é uma outra questão. Mas o ponto é que no jogo, nesse tabuleiro, ganhar e perder tem muito a ver com a própria compreensão de algo mais profundo desse jogo que não é só aquilo que está na aparência. Aquilo que está na aparência nós já sabemos. É preciso descortinar a aparência para tentar capturar um pouco mais algumas camadas internas. E eu penso que acompanhar esse pessoal, tanto o Nando Moura como o MBL, é uma boa estratégia. Você vai dizer, nossa, que horrível é essa sugestão do canal de hoje. Samuel Mendonça, deixe seu like ou seu dislike, seu comentário. Se achar que não vale a pena acompanhar, Diga também o que pensa, mas a minha recomendação é que nós conheçamos os argumentos 
desses arrependidos, porque eles podem nos ajudar a pensar o que está acontecendo. Fique bem, tenha um ótimo domingo.